1: Xin chào quý vị và các bạn, mình là Thu Anh, mình là Khiên Nhi, mình là Lê Phương. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Gặp nhau cuối tuần.
0: Thu Anh với Khiết Nhi ở Đài Loan có cái kinh nghiệm là đi thi bằng lái xe không? Có chứ. Có. Xe ô tô hay là xe Honda? thế Anh là xe Honda, xe máy khi Nhi là cả hai Ây
2: à, yeah, da, giỏi chưa, quá vậy chưa. <cười> ừ. Xe ô tô luôn, ai mà giàu Có bằng vậy? nhưng mà không biết
0: chạy <cười> <cười> Chưa lái bao giờ
2: Chưa lái bao giờ, chưa bao giờ Xong luôn đó là chưa bao giờ ra ngoài đường đó chị Tập ở trong trường tập lái thôi ạ à.
0: Mà tại sao lúc đó nghĩ là đi thi lấy bằng xe
2: ô tô Tại lúc đó là sắp tốt nghiệp uh, Xong mọi người nói là hay là thi cái bằng đi Lỡ là sau này có bị thất nghiệp thì về Việt Nam chạy taxi. (cười) Tức là tính
1: sẵn luôn con đường là đổi cái bằng lái xe ra thành bằng lái lái quốc tế rồi xong rồi đem về Việt Nam để mà lấy bằng lái taxi đúng không? Nhưng (cười) mà thật ra
2: ở bây giờ ở bên Việt Nam mình là cái bằng lái của Lài Loan là không cần phải đổi bằng lái quốc tế mà có thể dùng cái bằng của Lài Loan về mà đổi thẳng sang cái bằng lái của Việt Nam luôn.
0: Rồi thêm mấy lần là mới đậu?
2: Thật ra là khi... Thực hành đó là Khí Nhi đậu luôn. Ừ. Lúc đó là bị uh, thi rớt uh, uh, lý thuyết. À. Cho nên bị uh, cô, cái cô mà đưa khi Nhi đi thi, ra sĩ du nhục quá trời luôn. Có ít khi nào có ai bị thi rớt lý thuyết lắm. Có mình mày là thi rớt lý thuyết thôi
0: Địa Phương nghe nói có nhiều người uh, thi lấy bằng ô tô, uh, thi cả 9 lần mới đậu. Uh. Là uh. lý thuyết luôn hay là cái thực hành? Không, không hỏi, nhưng mà cảm thấy rất là khâm phục ha. Đại tại sao là rất thực hành ha? <cười> phải thao, uh, tại sao phải, phải <cười> nhiều lần như vậy mà vẫn... Có cái lòng muốn phải lấy được bằng.
1: Chắc là họ cần á. Ừ, đúng rồi, người ta có muốn thi bằng là vì cái uh, lý
2: do là muốn sử dụng xe thì người ta ừ. mới đi thi bằng chứ. Chị Lê Phương có biết là uh, Khiến Nhi phải thi bằng lái xe máy mà thi đến 3 lần cũng chưa đậu. Mà trong khi trước khi Khiến Nhi thi lần đầu á thì gặp một cái cô cũng đến đi thi thì cô ấy nói là cô ấy đã thi hết 4 lần rồi mà vẫn chưa đậu mà cái lần mà khiến như thi rớt á là cô ấy cũng rớt luôn ừ. lần sau khiến như đi thi lại gặp cô đó nữa lại thi chung với nhau nữa <cười> mà lần thứ hai cái lần thứ hai khiến như đi thi thì cô đã đậu rồi ừ. tới lần thứ ba thì khiến nhi thi mình không có gặp cô đó nữa buồn ghê ừ. cái
1: này giống sĩ tử ngày xưa đó, lên kinh ứng thí nhưng ừ. mà
2: chưa, chưa có đậu phải lên kinh lần thứ hai lần ừ. thứ ba tại vì thật ra là cái vấn đề này liên quan đến túi tiền nữa mà với lại sự an toàn nữa mà nếu như mà không có bằng lái mình trên đường thì có thể sẽ bị phạt cho nên là mình nhất thiết là phải đi thi cho kỳ được. Ừ.
0: nhưng mà thi xe máy nếu mà mình thi lý thuyết đậu thì có thể chạy xe
2: kêu bằng 50,
0: 50 bao nhiêu phân khối. khối đó. Ừ, ừ còn nếu mà thực hành hôm qua thì cứ cứ mua xe nhỏ chạy thôi
2: nhưng mà thi xe hơi ấy, nếu như mà có bằng lái xe hơi ấy, là cũng có thể đi được cái xe 50 mươi phân khối của xe máy mà không cần phải thi không cần phải thi lại cũng không cần phải thi lý thuyết luôn
0: ừ. rồi nãy giờ mình cứ nói việc à, thi bằng lái xe à, không biết có liên quan gì tới đề tài hôm nay không
1: <cười> chắc là có ha thì đề tài hôm nay của chúng ta là sẽ nói tới một số những cái quy định có liên quan đến việc là điều khiển phương tiện giao thông tại đài loan À, trước hết thì chúng ta sẽ nói tới cái mà khó nhất ha
0: cái bằng lái à. xe ô tô ừ. Giống nãy dù giờ dù có chỉ... người đã thi đậu nhưng ừ. mà chưa bao giờ lên đường đó
1: Đúng rồi đó, <cười> nãy giờ là nghe kể chuyện, nghe thấy khâm phục với sợ luôn Tại phía anh thi bằng lái xe máy chứ anh đã thi tới 3 lần mới đậu đó vậy hả à, Tại vì thi thực hành rớt, thực hành 3 lần thành ra mà khi mà nghe người ta nói là có bằng lái ô tô cảm thấy thật là khâm phục khỏi
2: khâm phục người ta cũng thi rớt bằng lái xe máy là hết ba lần đừng đừng thứ ba mới đậu lần cho nên là chúng ta là đồng minh với nhau
0: may mà địa phương đi thi xe máy một lần là qua rồi rồi bây giờ trước tiên mình giới thiệu về những cái quy định đối với xe ô tô ha ừ.
1: thì điều đầu tiên khi mà mình điều khiển xe ô tô trên đường phố ấy thì anh nghĩ là bất kể là ở Đài Loan hay là ở Việt Nam hay ở bất cứ chỗ nào ha Thì cái quy định quan trọng nhất đó cũng phải là tròn 18 tuổi ừ. Có một số quốc gia thì chắc là chưa tròn 18 tuổi cũng được Nhưng mà ở Đài Loan và Việt Nam thì phải tròn 18 tuổi mới được lái xe nha các bạn Rồi điều thứ hai đó là các bạn phải thi và nhận được cái bằng lái xe có hiệu lực do uh, chính phủ cấp Thì như vậy mới có thể uh, lưu thông trên đường nếu không là sẽ bị phạt
0: Ừ.
2: Hay là với một số bạn đó, ở Việt Nam sang Lài Loan đó, nếu như mà các bạn có sẵn bằng lái xe ô tô rồi và uh, các bạn uh, có bằng lái quốc tế thì các bạn cũng có thể đổi sang là uh, bằng lái ở Lài Loan ừ, thì như thế các bạn sẽ không cần phải đi thi nhưng ừ. mà sẽ hơi tốn cái chi phí là đi với lại cái thời gian để làm thủ tục mà đổi bằng thôi
0: ừ. Và sau đây là những điều cần chú ý trước khi mà mình lái xe ô tô ha Thì theo quy định của chính phủ Đài Loan á Là xe ô tô cần phải mua bảo hiểm trách nhiệm xe ô tô bắt buộc
1: ừ. Cái này tiếng hoa gọi là chẳng trì ừ. ừ. Không mua không được ừ. Cái này nếu như mà lúc mà bị... Uh kiểm tra đột xuất trên đường á, nếu như ừ. mà người ta uh, bắt được hỏi mình là uh, có mua bảo hiểm bắt buộc hay không có mua chẳng zhiyan hay không nếu ừ. như mình nói là không có là cái này cũng sẽ bị phạt ừ. nhưng mà thật ra chẳng zhiyan nó cũng có cái rất là tiện lợi là nếu như mình xảy ra tai nạn trên đường ừ. và có xảy ra vấn đề nào đó về cái vấn đề là cần phải bồi thường ừ. thì thật ra chẳng zhiyan cái bảo hiểm bắt buộc này nó cũng sẽ uh, phần nào đó giúp mình uh, đắp vô cái phần tiền bồi thường đó thành ừ. ra Thực ra bảo
2: hiểm bắt buộc cũng là một cái điều tốt. Ừ, nói chung là cái việc mà mua bảo hiểm thì khi Nhi thấy chúng ta chỉ cần là bỏ ra một ít cái chi phí nhưng mà đó lại là một cái điều mà có thể gọi là bảo vệ cho chúng ta khi mà có những cái sự kiện đáng tiếc xảy ra ha. Ví dụ như là về cái vấn đề mà bồi thường. Và ngoài ra thì hầu hết những cái đoạn đường ở Lài Loan, cái đoạn đường cao tốc ở Lài Loan thì hầu như đều có thu phí. Ờ, bên phía bộ giao thông cũng khuyến nghị mọi người là hãy chọn loại phương tiện xe có dán cái thiết bị mã vạch ATAS của hệ thống thu phí điện tử. Thì như vậy cũng sẽ rất là tiện cho các bạn khi mà lưu thông trên đường là để cho họ có thể tiện trong việc mà thu phí cầu đường của các bạn mà không cần phải dừng lại để đóng phí như là ở Việt Nam mình ha. Ừ,
0: rồi còn một điểm đáng lưu ý đó là khi mà mình có trẻ em dưới 4 tuổi á với là cái uh, cân nặng dưới 18kg Thì khi mà ngồi xe nhà Thì phải chuẩn bị cái uh, ghế Dành riêng cho bé sơ sinh ha Ghế ngồi trẻ em chuyên dụng Hoặc là ghế ngồi trẻ em uh, Loại quay mặt về phía sau Nó phù hợp với độ tuổi và cân nặng của trẻ Và phải cho nó ngồi ở hàng ghế sau Thì ừ. để uh, giữ an toàn cho bé ha? Ừ.
1: Có rất là nhiều trường hợp và trên thế giới cũng có nói đến cái vấn đề đó là phải sử dụng ghế dành riêng cho trẻ em hoặc là trẻ sơ sinh khi mà ừ. mình điều khiển xe ô tô ha tại vì khi mà xảy ra tai nạn á nếu như mà trẻ không được ngồi trên những cái ghế chuyên dụng như vậy thì cái Cái khả năng và cái tỷ lệ mà Xảy ra thương vong khá là lớn Ở trẻ em tại vì trẻ em nó đâu có biết Để mà tránh đâu Mà trẻ em thì rất là yếu ớt Cho nên rất là dễ bị tổn thương khi mà xảy ra tai nạn Thậm chí
2: là nặng hơn cả so với người lớn Và khi như thấy ở Lai Loan trên đường Thì có một số xe người ta muốn cẩn thận Người ta còn dán luôn là một cái tem Dán ở trên xe là baby in car Là để mọi người tránh ra Xe mình có em nhỏ đó cho nên các bạn mà Có đi xe xung quanh mình thì các bạn phải cẩn thận nha Né né mình ra Thì Ngoài những cái điều mà mình nói ra, có một cái điều khiến như thấy cũng rất là quan trọng và ở Lài Loan cũng xử phạt rất là nặng. Đó là việc tài xế sẽ lái xe sau khi mà uống rượu hoặc là sử dụng các chất gây nghiện Và nếu như mà trong trường hợp mà tài xế sử dụng ma túy hay là uống rượu bi thì mà còn điều khiển xe ô tô thì có thể là sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Ừ, cái này thì
0: ai cũng biết rồi đúng không đừng ừ. có nên mắc
2: phải cái lỗi lầm này hả
0: rồi thì trong khi mình lái xe ô tô á phải chú ý là người lái xe ô tô và hành khách là phải thắt cái dây an toàn ừ. và trẻ em dưới 12 tuổi á là chỉ được ngồi ở hàng ghế sau mà thôi ừ.
1: Cái này là khi mà ngồi taxi á thực ra lúc mà ngồi lên xe Thì cái xe nó lúc nào cũng nhắc nhở mình đó là hành khách nhớ đeo dây an toàn Nhớ ừ. thắt dây an toàn ừ. Tại vì uh, nếu như mà bị bắt được á, thì ra tài xế cũng sẽ bị phạt ừ, ừ. đúng thì ra người ta cũng uh, nhắc mình là phải thắt dây an toàn Nhưng mà thật ra thắt dây an toàn không phải là vì cái vấn đề là sợ bị phạt thôi <cười> Mà là sợ, mà là ừ. đảm bảo an toàn cho mình ha
0: Mà đa phần những người ngồi ở hàng ghế sau á đó là sợ bị phạt mới là Đúng rồi. Là chua, Nhìn chua. thấy cảnh sát lại lẽ thắt là còn không thì thôi, thực sự là không coi cái cái an toàn là một cái vấn đề quan trọng gì hết ừ. trơn. Nhưng
1: mà nhiều ừ. khi mà gặp những người mà tay lái mà lụa quá mức ấy à. thì thấy người ta chạy xe cũng sợ quá, cũng lẹ
2: lẽ thắt. Lúc luôn. đó mới biết sợ. <cười> cái đó là do tài xế cho mình cái cảm giác sợ đúng không? Ừ. Ừ.
1: Rồi, ngoại trường cái quy định đó là phải thắt dây an toàn ra và trẻ em dưới 12 tuổi thì phải ngồi ở hàng ghế sau thì à, có một cái quy định khác đó là xe phải đi sát phía bên phải và đồng thời khi mà điều khiển xe ô tô á thì các bạn cũng phải tuân thủ theo các vạch chỉ đường nè hoặc là cái biển báo giao thông trên đường cái này chắc ai cũng biết khi mà mình lái xe chắc chắn là phải tuân thủ những cái quy định giao thông những cái bạn chỉ ừ. dẫn trên đường rồi chẳng hạn như là nếu như mà cái khu vực đó là đường một chiều mà các bạn dám quẹo vô thì Chắc chắn là không chỉ là các bạn bị phạt đâu mà những người điều khiển xe khác cũng sẽ nhìn bằng
2: ánh mắt như hình viên đạn. Ừ. Thì ngoài những cái quy định trên đó, thì khi Nhi nghĩ một cái vấn đề cũng rất quan trọng nữa đó là các bạn khi điều khiển xe thì các bạn phải nhớ là phải không được vượt quá tốc độ. Ví dụ như là các bạn đi đường cao tốc thì có giới hạn tốc độ là từ 80 cho đến 110 km. Còn với những cái đường mà uh, đi nhanh đó, Gọi là Khoai Suu tao Tâu Thì các bạn chỉ được đi khoảng, uh, tốc độ từ 60 cho đến 90 km một giờ thôi Và trên các đoạn đường bình thường đó, Nếu như mà uh, có biển báo giới hạn Thì các bạn cũng phải điều khiển xe uh, tuân thủ theo cái biển báo đó Ví dụ như có một số đoạn đường là có quy định Xe sẽ không được vượt quá tốc độ là 50 km một giờ Hay là 40 km một giờ Mặc dù thì khiến như thấy tài xế đôi khi mà đi cái tốc độ rất là chậm thì cũng sẽ càng nhằn. Sao mà cái tốc độ này sao lái được trời chậm ừ. như rùa, xe đạp còn ừ. nhanh hơn tôi nữa. Thì có rất là nhiều người càng nhằn như vậy. Nhưng mà thật ra cái việc mà chạy xe đúng tốc độ cũng là một cái điều rất là quan trọng trong việc mà tự bảo vệ an toàn của mình và những cái hành khách trên xe cũng như là cho những cái người đi đường khác. Tại vì mình đi nhanh quá cũng như là Thúy Anh nói Nếu như mình đi nhanh quá có thể là Những cái người xung quanh đã sẽ nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn ha Tại vì người ta sẽ cảm thấy là tự nhiên trên một cái đường đi chậm Mà tự nhiên có một người phóng rất là nhanh ừ. Làm cho mình cảm thấy rất là sợ ừ.
0: Rồi khi mình lái xe ô tô đừng có nên lặng lách ha Tại đôi lúc thấy kẹt xe ha là muốn đổi cái làng đường á Lại vẫn ừ. ghét những người lái xe như thế này Mà đôi lúc bản thân mình á Người chở mình, người nhà chở mình cũng, cũng như vậy Tại vì không có... À, cái lòng nhẫn nại Thấy ở ừ. trước Xe kẹt nhiều quá Rồi bên này ít xe Cái là chuyển qua ừ. Cảm thấy rất là nguy hiểm Cái đằng ừ. trước lại có xe nữa Là chuyển về Chuyện về lại Bởi vậy Nhưng như mà ai cũng có
2: cái cái việc này Cái cái vấn đề này Là những cái người tại xe đằng sau Sẽ chửi dữ lắm ừ. luôn đó, Tại vì người ta nói là hả Cái người này lái xe Mà không có suy nghĩ đến người khác gì hết Tại vì lạng ra Mình cứ lách ra Thế thì cái xe đằng sau Người ta sẽ không thắng kịp thì ừ. người ta mới nói là họ sẽ rất là dễ xảy ra tai nạn. Ừ.
0: Nhưng mà Lệ Phương nghĩ hình như ai cũng mắc phải lỗi lần này.
2: <cười> có rất là nhiều lần, mỗi lần mà thấy Anh ngồi taxi
1: ấy, thì ừ. uh, thế nào cũng gặp phải uh, vài tài xế là sẽ chơi cái trò lạng lách giống như này chị ừ. Lệ Phương có nói. đó là ừ. lạng ra cái làng cái bên rồi xong rồi thấy đằng trước lại có xe lại lạng trở về. Ừ. Thế Anh ngồi trên xe và cảm thấy sợ dùng luôn. Ấy, tại vì nhiều khi là đang chạy trên cao tốc thì ừ. tự nhiên cái lạng lách như vậy thì mình uh, thứ nhất là xe nó không có... Uh, Ổn định Mà cũng không biết là xung quanh mình Mấy cái xe khác Nó có phản ứng kịp hay không Lỡ đâu ừ. mà người ta không phản ứng kịp Vậy là mình ngồi trên xe Là mình xui lắm luôn ừ.
0: mà hình như người lái Thì không biết sợ Chỉ ừ, có cái rồi. người ngồi bên cạnh Lúc nào cũng sợ ừ. Ừ. Cho nên
1: ừ. cái này quan trọng là Cái ý thức của cái người cầm lái
2: ừ. Ừ. Cái cách <cười> suy nghĩ của họ Sẽ quyết định là Cái an toàn của cái xe thì Người ta mới nói là Khi mà mình đã lên xe rồi Tức là mình giao Cái sinh mạng của mình Cho người lái xe rồi mà ừ. Ừ. Thì cái việc mà khiến Nhi thấy đúng là như thúy anh nói là cái việc mình lái xe phải xem ý thức của mọi người ha nhưng mà khi mà mình lưu thông trên đường á không chỉ là cái vấn đề mà lái xe như thế nào khiến cho mình cảm thấy đau đầu đâu mà đối với rất là nhiều tài xế cái việc mà khiến cho người ta cảm thấy đau đầu đó còn là cái chỗ đậu xe nữa tại vì nhiều khi mà cứ tìm mãi tìm mãi mà không biết phải đậu xe ở đâu hay là đậu không đúng chỗ hay cứ sợ là xe mình sẽ bị nói chung là sẽ bị bên cục giao thông kéo xe mình đi rồi sau đó mình lại bị phải đóng tiền phạt nữa thì phải đậu xe như thế nào? Ví dụ như là chúng ta đi trên đường đó, chúng ta thấy những cái đường vạch kẻ màu đỏ ở mép đường đó, thì đó là những cái vị trí mà chúng ta tuyệt đối không được đậu nha tại vì các bạn đầu xe ở đó là có thể các bạn sẽ bị xử phạt hoặc là sẽ bị người ta kéo xe bạn đi ờ, Còn những cái vạch vàng là những cái chỗ mà bạn có thể đậu xe tạm thời nhưng mà lại không được đậu quá 3 phút. Nếu như mà các bạn đậu quá 3 phút thì các bạn cũng sẽ bị phạt
1: Cái vấn đề đậu xe thực ra là người Đài Loan bản thân họ cũng rất là đau đầu tại vì có rất là nhiều người vì muốn tiện lợi Thành ra là cứ uh, nghĩ là mình chỉ đậu chút xíu thôi Mình chạy vô cửa hàng tiện lợi chút xíu Mình đậu ở đây một cái Ai về đâu đi ra là ăn một cái thể phạt Nhưng mà thực ra đúng là họ đã vi phạm luật giao thông Chẳng hạn như hồi nãy chị Khiến Nhi có đưa ví dụ đó là Những cái vạch đỏ thì mình không có được dừng Vạch vàng thì không được dừng quá 3 phút nhưng mà có một số người ấy, khi mà đậu xe cũng vì cái tiện lợi của mình mà đậu 5 phút, 10 phút Xong rồi cứ nghĩ là nhanh lắm quay lại Nhưng mà cái sự nhanh lắm quay lại của họ là rất là lâu đối với người khác Và như vậy cũng là ảnh hưởng đến cái quyền lợi sử dụng đường của những người khác Và cái việc mà đậu xe mà không có đúng chỗ ấy, Thực ra nó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến uh, uh, an toàn giao thông của mọi người Chẳng hạn như nếu như mình đậu trên những cái con đường hẹp Thì vốn dĩ con đường đó nó đã không có đủ lớn cho mọi xe cùng lưu thông cùng một lúc rồi Thì nếu như mình đậu xe bừa bãi nữa Thì cái việc đậu xe đó nó sẽ khiến cho con đường này càng hẹp hơn nữa Và cũng sẽ làm tăng cái tỷ lệ gây tai nạn giao thông Cho nên nếu như mà đậu xe ở những cái vạch mà không được phép Thì nó rất là nguy hiểm Thứ nhất là gây tai nạn giao thông Thứ hai là gây ủng tắc giao thông Và cái quan trọng đối với bạn đó là bạn sẽ bị phạt ảnh hưởng đến túi tiền ha Nhưng mà thấy anh cảm thấy ở Đài Loan có một cái việc rất là tiện lợi Đó là mỗi khi mà người ta muốn thu phí gì mà Chẳng hạn như vé phạt hay là vé đậu xe Họ ừ. đều có thể đi đóng tiền ở những cái cửa hàng tiện lợi cái Tức là mình khi ừ. mà mình đậu xe ở một cái ô được phép ừ. Thì trên đó nó cũng sẽ có một cái vé như là vé đậu xe vậy Rồi xong ừ. đó trên đó sẽ có mã vạch thì mình ừ. chỉ cần mang cái vé đó đi đến những cái cửa hàng tiện lợi như là Seven hay là những cái Family FamilyMart thì uh, mang đến đó những viên họ quét mã vạch thì mình đóng tiền cho họ là coi như ok xong nhưng mà cũng phải nhớ một cái chuyện là mình không có được vượt quá cái thời gian quy định trên cái vé đó nếu như mà vượt quá cái thời hạn quy định thì cái số tiền đó cũng sẽ bị
0: tăng lên ừ rồi thì nói chung khi mà mình đi tìm kiếm chỗ đầu xe thì phải để ý có những cái người ta có gạch rõ ràng thì mình đậu còn không có thì đương nhiên là không được đậu ha với lại các bạn nên nhớ là khi mình đầu xe đi xuống làm cái gì đó là không được để trẻ em dưới 6 tuổi ngồi một mình trên ừ. xe. Ở ừ. Đài Loan cũng thường xuyên xảy ra những vụ rất là đáng tiếc.
1: Ừ. Đó tức là bị uh, trẻ em bị khóa trên xe. Ừ. Khó mà không có thể nào mà mở cửa xe ra được hoặc là nếu như mà có xảy ra vấn đề gì với cái xe thì trẻ em ở trên đó đâu có thể xoay sở được.
0: Ừ. Thì cũng bị ừ. như vậy mà cũng có có một uh, có những vụ xảy ra là trẻ em đã tử vong khi một mình ở trên xe đó. Cho nên điều này phải lưu ý ha.
2: Với lại khi Nhi thấy có nhiều người đậu xe cũng hay đậu gần ở chỗ mà những cái giao lộ hay là những cái chỗ mà đèn xanh đèn đỏ. Tại vì như thế khiến cho cái người mà muốn quẹo xe cũng cảm thấy rất là không tiện. Cho nên là nhiều khi mình cứ thấy là sao mà ai mà vô ý thức đến thế mình muốn quẹo mà không thể nào quẹo được nếu như mình là người tự lưu hành xe thì lại thấy đúng là mình chỉ nghĩ theo cái sự tiện lợi của mình thôi ờ có điều đó, ở đài loan nếu như mà các bạn đậu xe ở trong cái phạm vi là cách giao lộ 10 m hay là các bạn đậu trên những cái lối đi của xe cứu hỏa cũng như là đậu ngừng những cái trụ cứu hỏa thì có thể là các bạn cũng sẽ bị phạt ừ. cho nên là nếu như mà các bạn đậu xe thì các bạn nhớ chú ý là xung quanh có những cái chủ nước cứu hỏa hay là có chỗ mà dành riêng cho xe cứu hỏa hay không hoặc là những cái chỗ mà người ta chỉ dành riêng cho xe bít đậu hay không vì uh, nếu như mà các bạn đậu ở đó sẽ ảnh hưởng đến uh, cái việc mà lưu thông của những xe khác Cũng như là một khi có những cái sự kiện khẩn cấp như là xe cứu hỏa Họ cần phải đến để mà thi hành nhiệm vụ mà bị bạn trắng ngăn ở đó Thì đúng là sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà cháy nhại với lại chết người của mình ta luôn ừ.
1: Và bổ sung thêm một cái vấn đề nói về cái chuyện là đậu xe ha à, Hồi nãy chưa có nhắc tới đó là đậu xe ở những cái uh, bạch kẽ hình lưới và cái vạch kẻ hình xương cá chữ V ở trên đường. Có một số những con đường họ chia làm hai ngã thì người ta sẽ có cái chỗ là vạch kẻ hình xương cá chữ V trên đường. Rồi theo quy định đó là nếu như mà mình chạy gần tới cái chỗ đó mà mình vẫn là mình không có được chạy vào cái chỗ mà có cái vạch kẻ hình xương cá đó. Ừ. Mình phải chạy hoặc là chạy bên trái hoặc là chạy bên phải chứ nếu như mình đâm thẳng vào cái chỗ đó thì sẽ bị phạt ha. Ngoài ra là khi mà mình đậu xe trên đường á, các bạn cũng có thể thấy là có một số chỗ chẳng hạn như giao lộ hay là ở giữa đường nó sẽ có một cái khung hình chữ nhật rồi ở trong là kẻ theo hình lưới, rồi trên đó là sơn màu vàng Thì thực ra những cái khung này là đánh dấu là bạn không có được đậu xe ở trong những cái vạch này Chẳng hạn như là bạn dừng đèn đỏ mà ở giữa có một cái khung thì bạn cũng không có được đậu trên cái khung đó mà bạn phải đậu ở đằng sau cái khung đó Cho dù là đằng trước bạn là cách cái vạch dừng đèn đỏ một khúc đi nữa thì bạn vẫn phải dừng ở đó
0: rồi còn nữa khi mà mình uh, đi đầu xe, thông thường những cái chỗ mà đầu xe ha, nó có những cái ô ừ. mà trong đó có vẻ hình cái người ngồi xe lăn á. Ừ. Thì đó là cái uh, chỗ dành riêng cho những người bị khuyết tật hoặc là có những chỗ là dành riêng uh, ưu tiên cho phụ nữ, trẻ em ha. Thì ừ. uh, người bình thường uh, là nhớ là không được đậu ừ. nha, đừng ừ. thấy uh, bỏ trống rồi cứ giành uh, đậu, cái đó là không được. Uh, hoặc là trừ phi bạn có cái giấy chứng nhận, bạn là cái, cái uh, người khuyết tật uh, ừ. ừ. hoặc là như thế nào đó mới được đậu nha Ừ,
1: thường là nếu như mà có giấy chứng nhận là sẽ đặt ở đằng, ở đọc phần đầu xe kính, xe, kính xe để cho mọi người biết là cái xe này là có quyền được đậu ở đây. còn nếu như bạn không có cái thẻ đó thì bạn đậu ở đó là người ta sẽ thứ nhất là à, dùng ánh mắt khác người nhìn bạn, ừ. thứ hai là có thể là sẽ kiện ha, tức là sẽ tố giác tối bạn. Giác. Ừ. <cười> ừ. nếu như bị tố giác thì người sai là bạn rồi. cho ừ. nên là ừ. bạn đừng có vì cảm thấy là ở đâu có ai đậu ở đây đâu tôi đậu đâu
2: có sao như vậy là không có được nha. Ừ. Nói chung là cái việc mà đậu xe á là cả một cái vấn đề học vấn luôn ha Là chúng ta phải tìm hiểu kỹ về cái vấn đề đậu xe ha Chứ không là uh, túi tiền của mình có thể cũng bị phạt lúc nào mà chúng ta không biết luôn ừ. Ừ. Đúng là cái vấn đề đậu xe rất là mệt mỏi Có
1: rất là nhiều người nói là họ ở Đài Loan, ở thành phố Đài Bắc ấy, Không có muốn chạy xe là tại vì vấn đề ừ. đậu xe Tại vì khó tìm ra được một chỗ đậu xe mà đúng quy định Mà không ừ. ảnh hưởng đến người khác ừ.
0: Đừng nói xe ô tô, xe Honda không đúng mệt đấy ừ. <cười> Rồi thì các bạn lưu ý ha và nếu như có xảy ra sự cố giao thông thì nhớ gọi điện thoại cho cảnh sát à, 110 và khi mà xảy ra tai nạn giao thông á, thì mình người lái xe là phải để lại cái giữ lại cái hiện trường nếu không mình sẽ bị thiệt thòi đó Có những khi mà lỗi của người khác Nhưng mà ừ. mình lại để cho ừ. cái hiện trường nó nó khác rồi Mình ừ. dời xe, vị trí xe hay như thế nào Đến khi cảnh sát ừ. tới thì cái uh, cảm thấy hình như là lỗi của mình Tại mình đã, ừ. đã di chuyển cái hiện trường rồi
1: Nói chung là phải giữ nguyên cái hiện trường xảy ra tai nạn Cho tới khi uh, cảnh sát tới Cái này thì Anh cảm thấy là ở Đài Loan Nó sẽ uh, khác một chút so với Việt Nam Tại vì thường là khi mà ở Việt Nam á, Có một số người khi mà xảy ra tai nạn giao thông Là sẽ nói dắt xe vô lệ đi, dắt xe vô lệ để ừ, giải quyết đi. Ừ, nhưng mà như vậy là không thì, được. <cười> ừ, nhưng mà như vậy là sẽ làm phá hủy cái hiện trường ha. Cho tới khi công an tới giải quyết thì cũng chỉ có thể nghe hai người đôi co với nhau thôi. Ừ. Còn ở Đài Loan thì nếu như mà xảy ra tai nạn mà với trường hợp là ô tô ấy, thường là họ sẽ có một cái quy định đó là phải đặt cái uh... cái cái cảnh báo đúng không? Đâu, ừ, một không cái biển đâu. cảnh báo. Ừ. Ừ. Khi mà xảy ra tai nạn mà trong trường hợp là xe ô tô ấy, thì thường là hai bên sẽ có một người uh, cầm một cái bảng cảnh báo. À, đặt ở trên đường hoặc là đứng cách xa Cái hiện trường xảy ra tai nạn 1m, 2m Để mà uh, điều tiết giao thông Nhắc nhở mọi người là ở đây xảy ra tai nạn giao thông Những người xung quanh hãy né cái khu vực này ra Thì ở Đài Loan có một cái văn hóa đó là Người ta sẽ không có uh, uh, dừng lại để mà xem là xảy ra chuyện gì Nên là Không có bu lại coi coi là bây giờ tai nạn ai đúng ai sai hàng sau đó Mà là thường người ta sẽ vòng qua chỗ đó rồi Xong rồi cứ đợi cảnh sát tới, đợi xe cứu thương tới thì ừ. giải quyết cái sự việc này
2: ừ. Nhưng mà ừ. nói đến cái vấn đề này á, Thì đúng Y chang Cái tình, cái trường hợp mà Khí Nhi ngập hôm nay luôn nè Tại vì lúc mà Khí Nhi đang chạy xe máy ở trên đường á, Thì gần tới đèn đỏ Thì phát hiện ra là xảy ra một cái vụ tai nạn Là có một chú với chiếc xe máy là ngã nghiêng ở giữa đường và chú ấy đứng cạnh xe máy ừ. và uh, một chiếc xe hơi cũng đậu ngừng cái chỗ mà người ta, uh, cái vạch mà để đứng chờ đèn đỏ thì tại vì uh, do họ đã chiếm gần hết 2 phần 3 của đường rồi là cái gì phải né 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 ra để mà không có uh, xăm nói chung là để không có đi vào cái hiện trường của họ thì uh, né né họ ra thì phải đi rất là chậm, rất là chậm đi lên phía trước và uh, dần dần đi qua luôn cái đèn đỏ mà tại vì qua đèn đỏ luôn mới phát hiện ra là lúc đó đang uh, đèn đỏ thiệt mà tại vì <cười> <đỏ thiệt. cười> đúng rồi đúng đó là mới phát hiện ra vậy là mình là người vượt đèn đỏ tại vì né vì né cái vụ tai nạn đó mà không có để ý nên là mình đã vượt đèn đỏ và thực sự lúc đó cảm thấy rất là lo cũng may là không có xe ở bên phía mà đường giao nhau nó đi đến chứ không là chắc là lúc đó lại thêm một vụ tai nạn nữa. <cười> <cười> sao nghe thấy
1: chị vụ tai nạn mà tại sao không ừ. hiểu tại sao em lại cảm thấy buồn cười nhưng mà đúng là trong những cái trường hợp này thì chúng ta phải lưu ý cái sự an toàn của bản thân ha. Chứ hình như hồi nãy có chị Thí Nhi nói là cái trường hợp là cái tai nạn giao thông đó đã chiếm hết 2 phần 3 con đường. Thì uh, cái này nó cũng là bất đắc dĩ thôi. Người ta cũng ừ. đâu có hy vọng là sẽ ra tai nạn giao thông đâu. Nhưng mà mình uh, khi mà mình gặp phải những trường hợp là nhìn thấy tai nạn giao thông ở phía trước thì mình cũng nên uh, điều khiển xe của mình như thế nào đó để mà né ra khỏi cái hiện trường của họ để mà giúp họ bảo đảm được cái nguyên vẹn hiện trường cho đến khi cảnh sát tới. Thì cái này là uh, giúp bảo đảm quyền lợi cho tất cả mọi người. Ừ. Và... Khi mà mình đã né ra rồi thì mình cũng phải chú ý những cái xe khác, coi là những người khác có né chung với mình không. Hoặc là tới giao lộ thì chúng ta cũng phải để ý là đừng có vượt đèn đỏ giống khiến Nhi. Vượt là có khả năng là sẽ gây tai nạn. Nhưng mà nếu như mà... Trong trường hợp của Khiết Nhi thì không biết là có bị phạt hay không. Ừ. Khiết Nhi đang nghĩ là có thể là vài hôm nữa sẽ nhận được một cái giấy phạt là vượt đèn đỏ. Cái này có thể đi uh, đem... Là bạn đi kiểm tra cái... đúng ừ. không? Không <cười> bạn tới những cái cơ quan phụ hành chính đó, Hỏi họ coi là trong trường hợp này là tôi đang né cái xe thằng sau có được chấm trước du vi hay không?
0: À, Hội Lệ Phương mới tới Đài Loan mỗi lần mà thấy khi mà xảy ra tai nạn giao thông có À, trước đó là xảy ra nhưng mà Lệ Phương không biết chỉ là ừ. đi ngang rồi thấy ý tại sao có một người cứ ngồi ở ngay giữa đường luôn với chiếc xe ông đa, nó bị rớt xuống mà ừ. tại sao không chịu vô ngồi lề tại vì cái như hồi nãy Thúy Anh cũng có nói ha, ở Việt Nam thường là mình chạy ra lì, ừ. còn ở đây cứ ngồi lì ở ngoài ngoài đường ừ. và luôn ở giữa đường cảm thấy ngạc nhiên tại sao? Ừ tại sao phải ngồi cho tới khi xe cứu thương với cảnh sát tới thì ừ. ra là người ta muốn giữ nguyên cái hiện trường không ừ. thôi uh, sợ mình thiệt thòi đó ừ. Ừ.
1: không thì cũng là nếu như mà cái trong trường hợp là họ không muốn gọi cảnh sát tức là họ có thể hai bên giải quyết với nhau hoặc là bản thân người bị tai nạn nếu như mình là tự té hay là cái gì đó ừ. thì người ta cảm thấy là không có cần thiết phải gọi cảnh sát hay là gọi xe cứu thương thì họ có thể tự đứng dậy nói chuyện với nhau dắt xe vô ừ. lề giải quyết thì cái đó ừ. cũng là rất là bình thường nhưng mà nếu như đã muốn gọi cảnh sát thì
2: nhất thiết là không có được phá hủy cái hiện trường đó
0: cảm giác như đang nằm vạ vậy đó
2: <cười> nhưng mà khi như nghĩ do lúc đầu mình cũng nói là ở đài Loan có bắt buộc mua bảo hiểm mà ừ. thì cái việc mà giữ nguyên hiện trường cũng là một cái cách để cho bảo hiểm họ đi đến tức là chưa chắc là họ phải báo cảnh sát nhưng mà ừ. phải để cho công ty bảo hiểm họ đến là xem qua hiện trường và bảo hiểm sẽ là cái người mà xác nhận là lỗi thuộc về ai và bên bảo hiểm họ sẽ tự đàm phán là bồi thường ừ. như thế nào Tại vì thật ra là cả xe máy hay là xe hơi đều có bảo hiểm mà ừ. Thì cả hai bên người ta sẽ xem là lỗi thuộc về ai Thì sẽ do công ty bảo hiểm của người đó phụ trách ừ.
0: Ừ. Mà bây giờ thì Phương thấy bất kể là ở Việt Nam hay Đài Loan ha Mỗi lần mà có xảy ra tai nạn giao thông á ừ. à, Có nhiều người muốn giúp mà cũng không dám giúp ừ. Ừ. Tại vì Sợ giúp
1: ừ. rồi hỏi cái người bị kiện là mình đúng không? Ừ. Ừ. Nhưng mà những cái trường hợp này thì Cũng nó không phải là chiếm đa số cái anh nghĩ là nếu như mình cảm thấy là mình có thể giúp, thực sự là mình có thể giúp trong cái trường hợp đó thì mình vẫn nên là uh, gian tay giúp đỡ người khác. Chẳng hạn như ừ. là nếu như mình nhìn thấy xảy ra tai nạn và cả hai bên đều uh, không có khả năng để mà gọi cảnh sát hay là gọi uh, cứu thương thì mình, mình là một người qua đường nhưng mà mình cũng có thể giúp họ là gọi một cú điện thoại, gọi cho cảnh sát hay là gọi cho cứu thương nói là ở đâu xảy ra tai nạn. Nếu như mà mình nhìn thấy họ xảy ra tai nạn, mình uh, Ngó
2: một cái rồi đi luôn Mặc kệ uh, hai bên xảy ra chuyện gì Thì thật ra nó cũng không có tốt lắm Nó cũng hơi lạnh lùng Tại vì bản thân khiến Nhi là người là từng bị lụng xe ừ. Tức là khiến như là người bị đụng ừ. Và sau khi bị đụng xong là nguyên người Như cảm giác là đầu óc quay cuộn không biết gì hết Chỉ ừ. nằm ở ngoài đường thôi thì lúc đó rất là nhiều người đi xung quanh mà chỉ chở, chỉ chở, xong người này cứ nằm ở đây nằm ở đây ừ. chắc là bị xỉn rồi thì lúc đó là kiến nhi cảm thấy cảm thấy hơi bị tổn thương tại vì mình là người bị uh, xe đụng mà thì ừ. lúc đó có một chú đã dừng lại và đỡ kiến nhi dậy và hỏi là à, con có sao không con ở đâu hay là con có còn gọi điện thoại về được không hay là ừ. chú gọi dùm cho thì lúc đó là gọi điện thoại cho người nhà của kiến nhi thì uh, cái người đụng khí nhi thì sau đó khí nhi không biết đi đâu rồi, chỉ còn lại một mình khí nhi ở ngoài đường thôi. Trong cái quá trình mà đợi người nhà lên nó thì cũng cảm thấy rất là tủi thân, sau có một mình mình ngồi đó. Nhưng mà nghĩ lại hồi nãy là chú ấy đã giúp mình rồi cũng cảm thấy ấm lòng rất là nhiều. Ừ. Rồi thì hôm nay
0: là mình giới thiệu về những điều cần chú ý À, về an toàn giao thông khi à, điều khiển xe ô tô ha thì bây giờ mình xin nhắc lại những điểm chính để cho các bạn nhớ rõ hơn ha. Cái thứ nhất là khi mà mình à, lái xe mà có chở con nít á dưới 4 tuổi á thì các bạn phải nhớ là phải cho nó ngồi một chiếc ghế dành riêng cho trẻ em ha và phải ngồi
2: ở ghế sau nha. Và cái thứ hai nữa là các bạn nhớ nha khi mà lưu thông trên đường á thì các bạn nhớ là xe phải chạy sát về phía bên tay phải và à, cũng như là phải tuân thủ theo các biển báo cũng như là vạch chỉ dẫn. Ngoài ra thì xe không được chạy quá tốc độ theo quy định của đường mà các bạn đang lưu thông Và ngoài ra khi mà mình điều khiển xe ô tô thì
1: các bạn cũng nên nhớ đó là không được sử dụng những cái thiết bị điện tử chẳng hạn như là điện thoại nè Thì những cái thiết bị đó nếu như bạn dùng nó để nói chuyện điện thoại hay là dùng để livestream chẳng hạn Thì những cái hành vi này đều sẽ là vi phạm pháp luật Và cũng có khả năng là sẽ gây tai nạn nếu như mà bạn không có chú tâm vào việc lái xe Và... Điều quan trọng kế tiếp mà Huy Anh cảm thấy là cần phải nói với các bạn đó là Trước khi mình điều khiển xe, bất kể là xe ô tô hay xe máy, ha, mình cũng đều không có được là uống rượu bia Nếu như mà mình đã uống rượu bia rồi thì tốt nhất là đừng có điều khiển xe nữa uhm. Tại vì uống rượu bia vô rồi là mình đâu có thể nào mà phán đoán chính xác được Cho dù bạn chỉ uống chút xíu thôi, bạn cảm thấy là mình vẫn còn tỉnh táo Nhưng mà đâu có biết được là nó sẽ ảnh hưởng đến bạn đến mức nào và tại Đài Loan nếu như mà bạn bị bắt được là điều khiển xe sau khi đã uống rượu bia thì cái mức phạt cũng khá là nặng. Cho nên nếu như mà bạn đã lỡ uống rượu rồi thì tốt nhất là tìm một người khác chở mình về hoặc là sử dụng những cái phương tiện giao thông khác chẳng hạn như là đón taxi cũng được, đi xe buýt cũng được hay đi tàu điện ngầm cũng được để mà đảm bảo an toàn cho bản thân và cho mọi người.
0: Ừ, rồi khi mà các bạn muốn đầu xe thì phải phải, phải, phải chọn chỗ nào mới... Được đầu mới đậu ha. Và điều lưu ý là nếu như có chở con em, có chở trẻ em thì trẻ em mà dưới 6 tuổi không được để cho nó ngồi một mình trong xe.
2: Và nếu như mà trong cái lúc mà mình lưu thông hay là trong cái lúc mình lái xe mà không may xảy ra sự cố thì các bạn có thể gọi điện thoại cho số 110 để báo cảnh sát. Hoặc là không may có người bị thương Thì có thể gọi điện thoại cho Tổng đài 119 Để gọi xe cấp cứu ừ.
0: Rồi và chung mục gặp nhau cuối tuần Đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha Bye bye, bye, bye.
2: bye, bye. bye, bye.
3: Thế Quý
4: vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI truyền thanh tờ Đài Long. Quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
5: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, tuần trước Minh Hà đã giới thiệu bài viết về tình hình điều đốn của ngành xuất khẩu quần áo cũ trong cơn lốc của Covid-19. Còn trong chuyên mục theo dòng thời sự tuần này, Minh Hà tiếp tục có bài viết nói về sự nỗ lực bứt phá của ngành dịch may Đài Loan trong đại dịch, tạo nên những bước chuyển kịp thời cũng như cơ hội mới. Biến nguy thành cơ đạt được sản lượng xuất khẩu nhảy vọt trong năm 2020. Vậy cơ hội nào cho ngành dịch may và công nghiệp thời trang? Quá trình chuyển hướng sang cơ hội mới và đâu là cứu cánh cho các doanh nghiệp? Mời các bạn tiếp tục đón nghe bài viết liên quan với chủ đề hôm nay nha. Các bạn thân mến, trái ngược với cảnh đồn động quần áo đã qua sử dụng trong các kho hàng ở khu vực Bắc Bộ Đài Loan, khi phóng viên sợn sờ trước một lượng quần áo cũ bị chất đóng lên như ngọn núi, thì ngành dệt may Đài Loan vẫn tiếp tục duy trì đơn hàng xuất khẩu liên tục, biến nguy cơ thành cơ hội vàng thời COVID-19. Thực tế, khi thị trường đang đón những mạnh dòng sản phẩm khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế, chất liệu vải không dệt, vải kháng khuẩn v.v., không những đạt được sản lượng xuất khẩu cao mà cũng thúc đẩy khả năng liên kết tốt với ngành công nghiệp thời trang, cùng xa sẻ đơn hàng cho nhau, chính là cơ hội tạo bước chuyển mới cho ngành dịch may trong bối cảnh khó khăn do đại dịch. Nhìn lại một năm qua, sự lây lan của dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực tới tình hình sản xuất, xuất khẩu của các ngành nghề gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt đơn hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, doanh nghiệp dịch may Đài Loan thể hiện sự phản ứng linh hoạt, đã ứng phó một cách nhanh chóng, Nỗ lực tìm kiếm một cơ hội trong khó khăn, cố gắng thoát khỏi tình trạng điều hiu, mở ra cơ hội mới để phát triển. Cụ thể nhất là có doanh nghiệp mau trống điều chỉnh dây chuyền sản xuất, bắt đầu chuyển hướng sản xuất các mặt hàng gồm quần áo bảo hộ y tế và áo tròn cách ly, trở thành một trong những thành viên quan trọng tham gia đội ngũ dệt mây hàng đầu phục vụ cho nhà nước. Đồng thời, trong lĩnh vực thiết kế quần áo may sẵn, người doanh nghiệp cũng không quên việc cho hòa nhập ý tưởng phòng chống dịch bệnh giúp ngành công nghiệp tái cấu trúc mô hình sản xuất, đa dạng hóa khách hàng, tiến sâu vào thị trường quốc tế. Ngoài ra, để củng cố niềm tin của người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp dệt may có thương hiệu nổi tiếng trong nước đã thành công thử nghiệm từ trong dòng vải sợi đa chức năng hay vật liệu dệt đưa vào tính năng kháng khuẩn thông qua chương trình chứng nhận của cơ quan hiệu quan đã xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng. Về mặt thiết kế trang phục cũng thuận theo nhu cầu của khách hàng những mạnh sản phẩm đảm bảo được sự chê kín mũi miệng, giảm lây lan của virus Chiến vọng năm 2021, trong xu hướng sáng tạo thời trang về phòng chống dịch bệnh Liệu ngành dịch may đài loan có bức nhảy vọt trên con đường mới hơn hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem nào Sau đây minh hà mời các bạn tham quan một doanh nghiệp dệt may Đài Loan sản xuất vải không dệt. Trước mắt là một thiết bị máy móc lớn đang bốc lên từng cuộn vải không dệt y tế. Còn trên dàn máy trên kia thì đang bận rộn việc cán ép một màn mỏng trống thấm nước. Thoáng nhìn vào hầu như không có gì khác lạ so với những nhà máy dệt may thường. Nhưng khi tiến sau vào nhà máy thì phát hiện căn phòng sạch hiếm thấy trước ống kính. Thì ra, đây là điểm khác nhau giữa nhà máy sản xuất vải không dệt và nhà máy sản xuất vải sợi bình thường. Giám đốc điều hành Trung tâm Quản lý chất lượng của nhà máy dệt Cao vị Tu cho biết, khi bác sĩ điều trị cho bệnh nhân, do có khả năng tiếp xúc với máu hay là chất dịch tiết ra từ cơ thể bệnh nhân, như thế chúng tôi sẽ từ những nơi dễ tiếp xúc nhất của bác sĩ trong lúc thao tác thực tế, để kiểm tra điểm quan trọng nhất là ở đâu. Rồi chúng tôi sẽ cắt ra mẫu thiết kế, Sử dụng thiết bị của chúng tôi rà soát, kiểm tra, đây là mép bên ngoài, tức là mép ngoài của áo bảo hộ y tế. Nó sẽ có sự tiếp xúc trực tiếp với nước, nên chúng tôi lựa chọn cách may theo mũi kim chữ thập. Bởi vì chính ở chỗ này, nếu như không xử lý tốt, có khả năng làm do chất dịch hay máu của bệnh nhân dễ bị thấm ra ngoài. Một không gian vốn được sử dụng để kiểm tra mức độ ẩm ướt và thẩm thấu của quần áo, nhưng bây giờ, cũng được sửa đổi làm phòng kiểm tra nghiêm ngặt cho sản phẩm quần áo bảo hộ y tế. Bởi vì khi vật liệu vải không hợp lệ, sẽ không thể nào ra thông qua cuộc thử nghiệm cơ bản. Áp lực nước phải đạt 1.400 mm H2O, đó là ngưỡng cửa cơ bản khi sản xuất quần áo bảo hộ. Đối với doanh nghiệp nổi tiếng với sản phẩm dịch may chất năng cao, trong hàng loạt cơ sở nhà máy chuyên gia công vật liệu vải chống thấm nước dưới tay quản lý của doanh nghiệp, năm 2020, khi bùng phát dịch COVID-19, thì doanh nghiệp đã phát huy khả năng đổi đa, tích hợp các nguồn hỗ trợ từ thượng nguồn tới hạng nguồn, trở thành một trong những thành viên tham gia vào đội ngũ sản xuất quần áo bảo hộ y tế và áo tròn cách ly phục vụ dành riêng cho nhà nước. Theo doanh nghiệp Trung Quốc Khâm cho biết, khi đó sản phẩm vải không dệt do các công ty bao gồm Vipro, Nalio, Krener Nicher, Universal v.v. sản xuất thì thực tế ở nước ngoài cũng là thuộc loại vật tư dự trữ sau chiến tranh. Nhiều nước cũng đang đua nhau thu mua sản phẩm, như thế thì chúng ta phải làm sau đây. Nên khi đó, tôi làm người đứng đầu nó với nhóm đồng nghiệp. Khi vật liệu của nhà máy không có, thì mọi hoạt động đều phải ngừng trễ. Do đó, tôi thẳng thần đưa ra một quyết định đầu tiên, sản xuất 10 triệu mét vải. Thế quý vị có biết không, với 10 triệu mét ít nhất có thể dùng để sản xuất được hơn 3 triệu chiếc áo bảo hộ y tế. Khi các công ty đồng nghiệp đang ngóng cổ trông chờ sự xuất hiện của nguyên vật liệu, thì họ đã tận dụng ưu thế của vải thoi, màng bọc chống thấm nước và nhà máy may mặc đã sở hữu trong tập đoàn, cho kết hợp lại ba trong một. Đồng thời thông qua cuộc thử nghiệm y tế ở cấp bậc B3, sử dụng vật liệu vải thoi để sản xuất ra hàng triệu chiếc áo tròn cách ly và áo bảo hộ y tế. Ông Trần Quốc Hâm giới thiệu, đây là sử dụng vải không dệt để làm ra. Còn đây là sử dụng loại vải thoi để sản xuất. Trong quá trình này, các doanh nghiệp không ngừng suy nghĩ phải sản xuất như thế nào trong thời hậu dịch để phù hợp với tính cách của con người. Ông Trần Quốc Khâm cho biết, khi sản xuất áo tròn cách ly thì phát triển ra bản mẫu dành cho trẻ em. Như bản mẫu có hình con khủng long tí hon, chúng tôi xuất phát từ việc dành sự bảo hộ hoàn toàn cho mọi người. Vừa dễ thương lại bảo vệ được sức khỏe của mọi người. Hiện nay, sản phẩm áo tròn cách ly sản xuất theo bản mẫu nho nhỏ này đã được đem sử dụng tại Bệnh viện Thiếu Nhi và Phòng Khám Nha Khoa. Với sự dốc hết mọi nỗ lực của doanh nghiệp là mong muốn trong mùa dịch này để ngành dệt may không bị đại dịch, bị hạ ngục. Mà trong ngành may mà cũng xuất hiện sự thay đổi mới. Phó giám đốc phụ trách phòng may dịch của nhà máy dệt may Ngô Yến Thăng cho biết, ở phần cổ tay áo, chúng tôi thiết kế phần trùm lại để ngăn chặn luồng gió hay là những cái khác không để len lỏi vào trong. Ngoài ra về phần mặt nạ, chúng tôi sử dụng mặt nạ bảo hộ trong suốt cũng để khi ra ngoài trời có thể phòng trống bắn tia nước bọt. Việc cho hòa nhập những khái niệm phòng trống bệnh dịch và trong phần thiết kế lấy việc phòng trống bảo hộ làm khởi điểm đây chính là xu hướng mới nhất của ngành dịch may Đài Loan năm 2021 và cũng thể hiện khía cạnh linh hoạt, có tính co dạng của doanh nghiệp trong chiến lược sống còn. Doanh nghiệp Trần Quốc Khâm cho biết, dẫu rằng về bộ phận đơn đặt hàng, sản phẩm, thể thao ngoài trời vốn bị sụt giảm đi một chút, tuy nhiên nhờ vào phần thiết kế liên quan phòng chống dịch bệnh đã giúp chúng tôi gia tăng các đơn đặt hàng. Bước sang năm 2021, không biết tình hình đại dịch này sẽ kéo dài bao lâu nữa, trong thời đại hậu dịch cũng là lúc chúng ta phải phát huy đặc tính của ngành sản xuất. trong ngành dệt may của Đài Loan đã phát huy được sự tích hợp theo chiều dọc. chúng tôi vận dụng kỹ thuật mũi nhọn vào trong lĩnh vực bảo hộ y tế, đồng thời cũng ứng dụng ra sản phẩm thể thao ngoài trời, vừa đạt hiệu quả của nét đẹp. trải qua hơn 32 năm phát triển, từng chứng kiến cành phát triển thịnh vượng của ngành dệt may trong nước, bước chân của doanh nghiệp không hề để chậm lại bất kỳ một bước đi nào. kết hợp với kinh nghiệm của quá khứ. Tích hợp các nguồn hỗ trợ, nỗ lực trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sáng chế Cũng từ trong môi trường khó khăn để biến nguy cơ thành cơ hội Còn có một doanh nghiệp mang thương hiệu lâu năm là một trong những thành viên tham gia đội ngũ sản xuất của quốc gia Sáng lập năm 1975 tại Đài Loan, chuyên sâu vào các loại vải dịch kim Trong thời khắc thế giới trải qua cơn lốc COVID-19 Doanh nghiệp Vạn Kiến Hưng đã bắt tay hợp tác với nhà máy Việt Nam không quả ngày đêm sản xuất trên 100.000 bộ áo bảo hộ, cùng nhau đối mặt dịch bệnh trên toàn cầu. Ngoài ra, họ cũng tăng nhanh bất nghiệp, điều chỉnh chiến lược, cùng sống nương tự bên nhau với dịch bệnh. Phóng viên kênh truyền hình CTS, Nguyên Bộ Du cho biết, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, doanh nghiệp dịch may vàng kiến hưng đã đứng vững tại Đài Loan 46 năm nay, cũng tăng nhanh bất nghiệp để tiến lên. như dòng sản phẩm vật liệu vải này, Mọi người đều để ý rằng nó nhấn mạnh việc hội đủ rất nhiều chức năng mới, bao gồm sự bảo hộ và ức chế vi khuẩn. Và doanh nghiệp cũng dự kiến năm 2021, với những trang phục mang chức năng như thế, cũng sẽ giữ một tổng lượng sản xuất từ 50% trở lên. Giám đốc phòng thí nghiệm của công ty dịch may Vạn Kiến Hưng thảo luận với nhà thiết kế về chủ đề của công ty, đó là trong bối cảnh của dịch bệnh, điều chủ yếu là do người dân cùng sinh sống trong thành phố, Họ không thể đến các phòng tập thể dục để vận động trong nội thất, cho nên họ sẽ phải đi ra ngoài trời để tập thể dục. Cho nên giám đốc phòng thí nghiệm của công ty dệt may Vạn Kiến Hưng đưa ra kế hoạch rằng, bắt đầu từ tháng 1 năm 2020, chúng tôi bắt đầu đầu tư sản xuất, bao gồm tích hợp lại chức năng kháng khuẩn hiện có của chúng tôi, tìm kiếm có những loại nguyên vật liệu nào, sau đó có thể phát triển thêm một số nguyên vật liệu có tính sáng tạo. Trước khi doanh nghiệp Đài Loan luôn hướng tới phương án mở rộng phát triển ra thế giới, khi dịch bệnh quay trở lại với mọi người thì họ phải nhanh chóng đưa ra dự án ứng phó. Đối với những doanh nghiệp lớn đã quên dừng việc sản xuất những sản phẩm có đơn giá cao để tìm một hướng khác để phát triển, họ cũng phải vắt ấu suy nghĩ, phát huy kỹ thuật độc nhất của mình, tăng bước nghiệp để hòa nhập với mùa dịch, đuổi kịp xu hướng sáng tạo thời trang về phòng chống dịch. Phó Giám đốc phụ trách bộ phận tiếp thị quốc tế của doanh nghiệp dệt May Ngô Nhân Hiểu cho biết Thực ra từ tháng 2 tới tháng 4 năm ngoái, trong 3 tháng này chúng tôi đã bị nhiều khách hàng nước ngoài tạm ngưng lại đơn đặt hàng, thậm chí cho hủy bỏ đặt hàng. Khi đó chúng tôi bắt đầu suy nghĩ, trong mùa dịch này chúng tôi phải như thế nào sắp đặt trước mọi việc, chẳng hạn phải sản xuất ra nhiều bộ áo bảo hộ, thuốc khử trùng để diệt khuẩn vân vân. Với những vật liệu vải chức năng này, đối với chúng tôi cảm thấy càng phải đáp ứng đúng nhu cầu của nó. Nếu thuần túy vì thời trang thì đã không còn thịnh hành, ngược lại nếu có thể làm tăng lên chức năng phòng chống dịch thì có phải là tốt hơn không? Vì khi mọi người mặc lên mình một bộ quần áo thời trang mà còn mang chức năng bảo hộ sức khỏe cho mình nữa, do ảnh hưởng của đại dịch mà đã làm thay đổi đi thói quen tiêu dùng của con người. Doanh nghiệp khám phá rằng sản phẩm phòng chống dịch chạy theo xu hướng thời trang Sản phẩm thời trang thì đi theo xu hướng phòng chống dịch, và đã trở thành xu hướng tất nhiên. liệu Đài Loan có thể tìm được cơ hội thương mại này hay không? Phó Giám đốc phụ trách Bộ phận Tiếp thị Quốc tế của doanh nghiệp dịch may Ngô Nhân Hiếu cho biết, đây là mùa xuân hạ của năm 2021, từ tháng 5-6 tháng sẽ bắt đầu đầu tư vào dây chuyền sản xuất và bắt đầu tiến hành vào chủng loại thời trang mang tính phòng chống bảo hộ của Defense Test Time. Trên bạc chất liệu, chúng tôi đã sử dụng nhiều chủng loại khác nhau. Người tiêu dùng sẽ cảm nhận được là vật liệu vải bông rất thoải mái, nhưng trong đó chúng tôi lại thêm phân tự bạc kháng khuẩn. Tăng tốc độ chuyển dịch mang ý nghĩa không chỉ như cơn mưa kịp thời sau khi bị giảm đơn đặt hàng, mà điều quan trọng đó là đứng giữa nhà doanh nghiệp quy mô và người tiêu dùng trên thế giới, đi tìm kiếm sự liên kết mới. Viện trưởng Học viện Hàng dệt May và trang phục của trường đọc phổ nhân Hà Châu Hoa đưa ra nhận xét và kết luận cuối cùng, đó là trong bối cảnh dịch COVID-19. ngành dịch may Đài Loan vẫn có thể đạt được thành tích tốt đẹp như thế, và cũng trong tình trạng có kết quả sáng rực, nổi bật thế này, có một vài nguyên nhân. Điểm thứ nhất là nhấn mạnh sự linh hoạt đa dạng, thứ hai là tích cực tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu phát triển. Trong phần sáng tạo vật liệu mới, đối mặt với môi trường khắc nghiệt của đại dịch, phải nói rằng đã thành công thúc đẩy Đài Loan tạo được một chỗ đứng vững chắc trên quốc tế. Các bạn thân mến, trong mục theo dòng thời sự hôm nay, nói chuyện về bước chuyển và cơ hội mới cho ngành dịch may và công nghiệp thời trang của Đài Loan trong đại dịch, đến đây cũng xin tạm khép lại. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
4: tại L.T. Green Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
3: hello trường vi xin chào quý vị và các bạn chào mừng trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ đài loan thưa các bạn chuyên mục của trường vi trong những tuần vừa qua thì đã giới thiệu đến các bạn rất là nhiều những gương mặt con em của di dân mới vô cùng ưu tú tại đài loan và ngày hôm nay thì cũng lại là một vị khách mời xinh đẹp dễ thương và rất là đáng yêu cũng là một cô con gái của người việt chúng ta tại đài loan à, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón vị khách mời đặc biệt này nha
4: Em chào em à, chào, chào chị Tư ạ à. Em tên là Bảo à, Năm nay em 22 tuổi Em học ở trường học Đại học Đài Loan Dạ à, Từ em Đại học em vấy về Đài Loan Dạ
3: à. à, Em ơi cho chị hỏi thêm một chút là Em học khoa nào ở trường Đại học Quốc gia Đài Loan vậy em? À, em học khoa chính trị à, Em học khoa chính trị Wow à. <cười> 22 tuổi em tốt nghiệp chưa nè À,
4: em bây giờ thì chưa tốt nghiệp, sắp à, tốt nghiệp rồi dạ.
3: Sắp tốt nghiệp, vậy là em là sinh viên
4: năm thứ tư? Ừ, dạ, thật sự ra em sinh viên năm thứ năm nhưng mà là uh, tại vì còn có uh, bài chưa kết thúc thì thì nhiều một năm
3: như thế ạ dạ. à, 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 Em nói giọng Bắc rất là, 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 là chuẩn luôn đó,
4: vậy thì mẹ của em là người Bắc phải không? Dạ, đúng rồi, mẹ em là người Hà Nội oh,
3: yeah. wow mà, mà tiếng việt của em là thì là học với mẹ từ nhỏ hả hay là lớn lên rồi
4: mình mới đi học? Uh, thì nhà em tại vì em là sống với cả bà với cả sống với cả ông thì nhà mình nói tiếng bác hết thì em học với cả bà với cả ông với cả mẹ như thế.
3: Oh. chính yeah. vì thế mà tiếng việt của em mà giỏi như vậy.
4: Yeah. tại vì Uh, thật sự ra là em là học ở trường học, ở ngày xưa học Việt Nam thì em đi học trường chuyên môn dành cho con cái của người Đài Loan đó à. Cho cái trường dạ, à, có uh, nghĩa là gần Phú Mỹ Hưng
3: Là em vừa mới chia sẻ là hồi đó em học ở Việt Nam Vậy thì có nghĩa là
4: em sinh ra ở Việt Nam hay là ở Đài Loan? Em là sinh ở Việt Nam nhưng mà thì vì em học ở trường học quốc tế của Đài Loan thì thật sự ra là uh, em chủ yếu vẫn là học tiếng khoa uh, với cả văn hóa toàn là toàn là của Đài Loan hết. Nhưng mà thật sự ra là em vẫn yêu Việt Nam lắm tại vì uh, mẹ em với cả uh, gia đình em vẫn dạy em nhiều văn hóa Việt Nam. Dạ. Uh. Nhưng mà là không phải dạy ở trường. OK, chị dạ. hiểu
3: rồi, chị hiểu rồi. Vậy là ngày bé là Bảo sinh ra ở Việt Nam và theo học trường Đại Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh là ở khu Phú Mỹ Hưng quận 7 đúng không? Dạ, đúng rồi. Và em ở Việt Nam như vậy thì bao nhiêu năm? Em khoảng ở mười mấy năm rồi. Có nghĩa là em kết thúc cái chương trình mà trung học cấp 3 rồi em mới qua Đài Loan đúng không? Dạ, đúng rồi ờ à, vậy là coi như là à, em là có khoảng mười, mười mấy năm mười tám năm sống ở việt
4: nam rồi ờ à, cũng chưa đến mười tám năm tại vì hồi bé vẫn ở đài loan nhưng mà là khoảng bố giáo hay là à. hay là lớp một phải đi việt nam
3: như thế hay ạ à, wow. à. ừ, em là một người đi đây đi đó rất là nhiều ha và dạ yeah, uh, yeah, đúng uh, và bây giờ là em là theo học ở trường đại học quốc gia đài loan yeah, và là, hiện yeah. tại thì em ở đài loan một mình hay là Ba mẹ em có về Đài Loan cùng với em không? Dạ, bây giờ là em ở Đài Loan tự mình. À, dạ. Tự ở ký túc xá vậy đó? Dạ đúng. À, dạ, đúng. Khi mà cái khoảng thời gian mà em ở Việt Nam lâu như vậy rồi Rồi em trở về Đài Loan để học đại học. Thì em có bỡ ngỡ với
4: cuộc sống ở Đài Loan không? Lúc em mới về em có quen không? À, thật sự ra là tại vì em ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất nóng. Nhưng mà... Về đến Đài Loan thì có mùa thu với cả mùa đông thì em nghĩ là uh, không có quen mấy Nhưng mà là ở lâu thì mình cũng nghĩ à, tại vì văn hóa của Đài Loan vẫn là dễ in Thì như thế thì em nghĩ thì vẫn là ok
3: à, Vẫn là dễ thích ứng ha Tại vì văn đã. hóa Việt Nam mình với văn hóa Đài Loan thì nó cũng không có quá nhiều cái sự khác uh, dạ, biệt à,
4: Nhưng mà về đây thì có nhớ Việt Nam không? Dạ là rất nhớ. Tại vì em em nhớ lần năm 2016 em mới về thì ngày nào em cũng đi ăn phở. Tại vì nhớ Việt Nam quá. Dạ.
3: Vậy là cái mà em nhớ Việt Nam nhất là nhớ ẩm thực dạ. hả? Dạ,
4: đúng. Cũng nhớ người nhà với cả... Dạ, nhưng mà chủ yếu vẫn là ẩm thực. À... <cười> ừ, thì à, ai
3: mà rời khỏi Việt Nam thì cũng um, bị ẩm thực Việt Nam là nửa, níu kéo tâm hồn cho nên là yeah. nhớ cái điều đầu tiên là nhớ ẩm thực Việt Nam nhất ừ, đó. Yeah, à, đúng rồi rồi à, khi mà em đi theo học khoa chính trị ở trường Đại học Quốc gia Đài Loan thì cái việc học tập của em á, à, nó có những cái trở ngại gì hay không? Bởi vì suốt à, cái quá trình mà học tập từ lớp 1 cho tới lớp 12 là em học ở Việt Nam thì cái chương trình yeah. học ở Bên Việt Nam với lại chương trình học Ở bên Đài Loan này nó có cái gì khác biệt
4: không em? Ừ. Ừ. Thì, chủ yếu khác biệt là Tại vì ở trường học của mình Là kêu trường Đại Bắc thì vẫn là Toàn bộ thầy giáo, cô giáo cũng Đến từ Đài Loan hết với cả cách ấy. Hay là với cái cách dạy ấy, Thì toàn là theo Đài Loan Nhưng mà à, em nghĩ khác biệt nhất là Tại vì trường học này là à, Trường học tốt nhất của Đài Loan Thì rất ừ. là cạnh tranh à. dạ. Thì có lúc em cảm thấy áp lệnh thì rất là lớn tại à. yeah, vì các bạn thì giỏi lắm Thì hy vọng phải càng cố gắng lên với được tốt nghiệp các bạn yeah.
3: à, Và bây giờ em đã cố gắng là gần sắp tốt nghiệp rồi còn gì nữa à, đúng không? Yeah. À, chúc em là là nhanh chóng là hoàn tất cái, cái chương trình học của mình và tốt nghiệp Và em ơi hiện tại thì yeah. em có cái kế hoạch là sau khi tốt nghiệp Thì em sẽ ở lại Đài Loan làm việc hay là đi về Việt Nam Tại vì hiện tại thì ừ. ba mẹ em với lại gia đình thì vẫn ở bên Việt Nam đúng không?
4: Dạ đúng rồi. Nhưng mà mẹ em là hy vọng em làm ở Đài Loan mấy năm trước, tại vì hy vọng em được có mấy cái công việc xong mà được có kinh nghiệm thì như thế ba giấy quay về Việt Nam. À như à. thế
3: đúng rồi đúng rồi tích lũy kinh nghiệm làm việc ở đài loan để cũng là một đẹp. cái để mà sau này em về việt nam làm thì em sẽ có thêm nhiều những cái kiến thức và cái kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài thì nó vẫn thích hợp hơn và tốt hơn Và bây giờ thì Bảo có thể chia sẻ một chút về những cái hoạt động mà em đang tham gia Và chị biết được cái thông tin là những cái hoạt động mà em đang tổ chức và tham gia Thì nó đều có liên quan tới di dân mới hoặc là thế hệ thứ hai của di dân mới Thì chị rất là tò mò về cái mảng này em có thể chia sẻ cho chị cũng như là các bạn thính giả hiểu hơn
4: được không? Dạ ok, dạ thì ơi là năm ngoái uh, em đi tham gia một cái chương trình ở trong đại học mình xong rồi uh, cái chương trình này là hy vọng mình được đi làm một chuyện cũng là được giúp cho xã hội này như thế thì tại vì ngày xưa thì em cứ không có suy nghĩ tới em được làm gì nhưng mà là từ năm ngoái trở đi thì em phát hiện là tại vì em là đến từ việt nam nhưng mà bây giờ cũng có nhiều nhiều di dân mới cũng là đến từ việt nam với cả cũng, cũng có nhiều bạn là giống em là uh, mẹ là người việt hoặc là bố là người việt thì lúc đấy từ, từ đấy trở đi thì em em thì hy vọng được giúp, giúp đến các bạn di dân mới với cả uh, giống em như thế thì lúc đấy em có nghe mọi người cũng là bọn mẹ đến từ Việt Nam xong rồi lúc đấy người di dân mới cái mẹ đấy thì nói với cả em nói à cảm thấy là nói à giống là cái xã hội Đài Loan ấy, vẫn có có mấy cái đều là giống là không có tốt với cả di dân mới nhưng mà là vẫn phải tiến bộ như thế thì em hỏi là cái gì thì mẹ đấy thì trả lời em nói à tại vì cô ấy rượu vẫn là không được cũng không phải tiện lắm với cả là uh, giống là con gái với cả con của Của mẹ đấy là Không biết văn hóa của Việt Nam Thì rất là buồn Cảm thấy rất là buồn Không biết văn hóa của mình như thế Thì lúc đấy thì em thì hỏi Như thế có chuyện gì được giúp Các bạn ấy không Thì lúc đấy thì em với cả bạn của em Thì mấy người mình Thì mình tự mình phát minh ra Một cái trò (cười) chơi Cái trò chơi này là Mình được vừa nấu vừa bò Em nghĩ là thức ăn Việt Nam và rất là ngon Với cả các bạn cần đều thích hết Với cả là cái trò chơi Mình chủ yếu là dành cho uh, Từ 6 đến 12 tuổi ừ. và, Cho giống là bố mẹ Với cả con gái Cùng nấu sợ Xong rồi cũng cùng học văn hóa Việt Nam Xong rồi ừ. cái, cái trò chơi này Thì uh, cũng có giống là Ở trên mạng cũng có là Thế Cái chua em... dỗ à, chua Giống dỗ, là cái chua, chua dỗ, dỗ. Game, yeah, game yeah. Yeah, ừ. Giống là game, post game hả? Giống cũng game, post game Giống là xong rồi hai cái này kết hợp với nhau thì mình xác minh ra cái trò chơi này xong rồi uh, mình cũng rất là may mắn tại vì ở trong trường học cũng rất nhiều cô với cả thầy thì cảm thấy à tại vì cái uh, mình tổ chức với cái chương trình này ấy, với cả mình có cái sản phẩm này cho các bạn sử dụng thì rất là uh, rất là tốt với cả được uh, cho xã hội này càng ngày càng tốt lên và cũng cho uh, càng nhiều di dân mới với cả con cái của của dân dân mới là Cũng có nhiều cơ hội Đi tìm hiểu văn hóa của bố mẹ không? À, Cái tổ chức mà em
3: Đang thực hiện Thì là là do em và các bạn Cùng lớp tự nghĩ ra Và đây là Để. một tổ chức tư nhân Và nó có Để. được Sự hỗ trợ của nhà
4: trường không em ờ, Dạ, dạ tại vì Thật ra là mình có tham gia Với cái, với cái chương trình của, của ngoài Là chúng có cho mình có một có một tí tiền xong rồi đi được đi đi thực hiện công à. trình của mình như thế,
3: à. dạ. có nghĩa là tụi em sẽ viết kế hoạch và đưa cái kế dạ. hoạch đó đến một số những cái đơn vị mà những dạ, cái đơn vị xã hội ừ. mà người ta có liên quan tới di dân mới để mà các em dạ, xin tài trợ, ừ. đúng không? Dạ đúng đúng. À. đúng là như vậy. Dạ. À và hiện tại thì uh, em đã thành lập cái tổ chức này thành một cái gọi là hiệp hội hay là hay là một cái đoàn nhóm thì chưa hay là chỉ là tự phát lên à hôm nay có hoạt động này thì mình đi xin tài trợ mình viết kế hoạch hay là tụi em có một cái group là coi như là chuyên tổ chức các hoạt động mà cho di dân mới và cái tổ chức này uh, hiện tại là được thành lập thành một cái uh, đoàn nhỏ dạ
4: yeah. uh, thật thực ra là um, bây giờ là tại vì đội của mình là khoảng bốn năm người thôi à. nhưng mà mình là lần trước tháng 12 mình có tổ chức một cái chương trình lớn khoảng bốn năm người rồi như thế nhưng mà là cả vì em nghĩ người của mình vẫn là ít thì với cả bây giờ mình vẫn là bậc nhóm ở nhà trường thôi một à. cái nhóm nhỏ nhỏ dạ thì à. chưa được đi vẫn là đi thành lập công ty hay làm sao thì rất là khó à. dạ ờ
3: à, chỉ hiểu rồi và hiện tại cái nhóm của em á, có cái tên
4: không Yeah, tên của mình là kêu food is là kêu là uh, tên là tiếng anh là kêu là food is food là cũng là đồ à, à, đồ à. ăn trong loại is là không phải là EAST là cái miền đông á à à,
3: yeah. à, yeah. à, à rồi, rồi, rồi yeah, thì yeah, rồi. Yeah, yeah. À, yeah. thì à, hiện tại à, là nhóm của tụi em là có bốn năm người thôi và các bạn yeah. mà cùng chung nhóm uh, food is này á thì uh, là toàn là người Đài Loan hả? À? hay là cũng giống như em là uh, có bạn là có cha hoặc mẹ là người Đài Loan và người Việt Nam.
4: Yeah, chủ yếu nhóm của mình là toàn bộ toàn là người Đài Loan hết. nhưng mà nhưng mà tại vì um, các bạn ấy toàn đều quan tâm về cái vấn đề này với cả quan tâm vào xã hội thì các bạn ấy thì cũng cũng rất là cố gắng nhưng mà là toàn đều, đều đến từ ở uh, các khóa, giống như có bạn đến từ điện máy, có bạn đến
3: từ. Vâng, thì các bạn một uh, cô gái con lai người Việt và người Đài Loan với hơn mười mấy năm sinh sống ở Việt Nam, sau khi trở về Đài Loan thì uh, Bảo cho rằng mình phải làm một cái gì đó để uh, góp phần trong việc thúc đẩy mối giao lưu văn hóa giữa hai đất nước cha mẹ của mình. Trong phần hai của chuyên mục thì Bảo sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng ta về hành trình đi đến mục tiêu kết nối văn hóa giữa hai đất nước Việt Nam và Đài Loan chúng ta nha. Bây giờ thì chuyên mục do thời lượng phát sóng có hạn cho nên xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại. Bye bye.